0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사네 고물가 속 어려운 국정 현안부터 여야 전국 현안까지 풀어야 할 과제가 많은 시기에 취임 한달된 더불어민주당 우상호 비상 대책위원장. 아 전화로 연결돼 있네요. 예 안녕하십니까?
1: 네네 안녕하세요.
0: 예 어수선한데요. 당도 그렇고 국가도 그렇고 여야가 조금. 심란한 상황도 좀 있고요. 한달 동안 어떻게 지내셨어요, 소외근은?
1: 아무래도 이제 큰 선거를 연이어 패배한 정당이어서요. 예. 선거 후유증을 좀그 패배의 후유증을 좀 수습해서 다시 새로운 방향을 정립하는 그런 과정이었습니다. 유능하고 겸손한 민생 정당으로 면모를 일신하는 그런 과정이고요. 음. 또 전당대회 준비가 워낙 급박하니까 그 준비를 좀 차질 없이 진행해 가는 과정입니다. 지금은. 당이 많이 안정되어 있다 이렇게 저는 평가하고 있습니다.
0: 당이 많이 안정되어 있다. 전당대회 룰은 이제 확정이 됐고 이렇게 되면은 당 대표가 상당한 권한을 갖는 최고위와는 권한을 나눈다기보다는 이제 뭐 심의만 하는 최고위는 뭐 이런 상황으로 된 거면 그당 대표 권한은 굉장히 이제 강화 강화가 돼 있는 거죠. 지금 현재 권한 그대로 그냥 가는 거죠. 그것은 이제
1: 지금까지도. 그 더불어민주당이 그 단일성 집단체제를 그냥 유지해왔지 않습니까 예. 그러니까 다음 당대표 권한을 특별히 강화했다기보다는 기존 체제로 그냥 간다 기존 이렇게 평가하는 게 정확한 것이고요 그래서 예. 어 지금 말하자면 저도 지금 단일성 집단지조체제의 비대위원장 아닙니까 그렇죠. 그러니까 어뭐 특별히 권한이 강하다 이렇게 말씀할 수 있겠지만 제가 볼 때는 어 대표가 중심이 돼서 당을 이끌고 거기에 최고위원들의 의견들을 골고루 잘 반영한다는 그런 집단시조체의 묘미를 잘 살릴 수 있을 거라고 봅니다.
0: 최고위원 구성의 어떤 다양성 같은 거는 지금 현재 전당대의 룰로 가능합니까? 어떻게 보세요?
1: 현재로서는 그 선출직 그 최고위원들로는 다양성 을 보장이 하좀 어려워졌고요. 네. 물론 지금도 영남 혹은 충청 호남 출신의 정치인들이 출마해서 도전해서 될수 있죠. 그런데 음. 이제. 에, 물리적으로좀다 들어오기 어려우니까 나중에 선거가 끝난 다음에 대표가 지명직 최고위원으로 좀 보완을 해야 될것 같습니다. 특히, 음. 에, 영남지역 같은 경우는 저희가 지금 선출직 국회의원이나 뭐 여러 정치인들이 숫자가 확 줄었기 때문에 네. 에, 영남지역 배려는 좀 해야 될것 같습니다.
0: 이 당대표 선거 이후에 혹시 그 갈등이나 이런 것들이 다시 불거질 가능성 은 없을까요 그럼
1: 뭐 당대표가 운영을 잘 해나가시면 갈등은 언제든지 잘 수습할 수 있죠 그러니까 음. 뭐 없는 갈등이 일부러 만들어지고 뭐 그럴 가능성은 별로 없죠 계기가 있어야 되는데 보통 어 선거를 앞두고 무슨 공천을 둘러싼다든가 네. 뭐 이런 경우에 갈등이 있지만 좀 앞으로 2년간은 총선 때까지는 사실은 뭐 특별한 정치적 그런 계기가 없지 않습니까 네. 그런 경우에는 보통 갈등이 심해지진 않죠. 최근에 갈등이라는 것도 보면 다 대통령 후보 경선때 시작되어서 지금까지 온 거거든요. 그러니까 항상 선거가 있을 때 당은 갈등한다 이렇게 본다면 앞으로 2년간은 크게 갈등할 일은 없을 것이다 이렇게 보이십니다.
0: 그러니까 앞으로 당 대표는 민주당의 쇄신과 혁신을 어떤 방향으로 잡아야 될까요? 어떻게 생각하십니까?
1: 아무래도 그더 더불어민주당이 두 번의 선거를 치고 나서 국민들이 어떤 평가를 해보면 어, 민생에 있어서 유능함을 보여주지 못했다 하는 것이 실망 요인이고요. 음. 두 번째는 이제 태도에 있어서 뭐 내로남불, 오만, 독선, 뭐 이런 이런 이미지들이 씌워져 있거든요. 예. 그러니까 아마 지금 저도 그런 방향을 제시했습니다만. 유능하고 겸손한 민생정당으로의 면모를 일신하는 것그그 그 방향을 계속 가져가는 것이 저는 최고의 국민의 신뢰를 회복하는 길이다 이렇게 저는 판단하고 있습니다
0: 윤석열 정부는 민생정부 내노남불정부가 아닌 정부라고 보십니까? 어떻게 보세요?
1: 아니 원래는 이제 문재인 정부를 비판하면서 어, 그 문제를 극복할, 정의롭고 공정한 정부를 만들겠다. 이렇게 약속을 해서 그렇죠. 당선되셨죠. 예. 예. 근데 막상 뚜껑을 열어보니까, 어, 지금, 고물가고환율 이, 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 고금리 3고의 민생, 아주 어려움이 생겼는데, 이 문제를 대처하는 데 있어서 별로 유능해 보이지 않고요. 또, 긴장감도 별로 없어 보이죠. 예. 또, 인사에 있어서 여러 가지 지금 난맥상을 보고 있지 않습니까 음. 그러니까 어어 내로남불 어, 욕하더니 더하네 이제 이런 국민 여론이 생기면서 좀 지지율이 급전직하로 추락하고 있는 거 아니겠어요 네. 그래서 제가 사실 대선 때도 걱정했던 것이 이분이 정치를 한 번도 안 해보시고 검찰총장 출신에서 바로 대통령이 되셨는데 음. 어, 아마추어리즘을 매우 제가 우려했단 말이에요 그게 좀 계속 드러나고 있는 것 같습니다. 그러니까 위기가 오는 것은 뭐 언제든지 올수 있는데 대처 능력에서 확실히 아마추어리즘이다 이런 느낌이 음. 강하게 듭니다.
0: 방금 이제 성일정 정책위 의장은 국민의힘 대통령이 최선을 다하고 있다 주말에도 쉬지 않고 열심히 일하고 있다 뭐 이렇게 평가를 하더라고요. 물론 이제 지지율 하락에 관해서는 걱정을 했지만 어떻게 보십니까 이런 발언들은?
1: 그러니까 이제 열심히 일하는 것도 중요하지만 예. 에, 어떻게 수습해야 되는지 어떻게 대처해야 되는지를 잘 모르시는 것 같아요 그러니까 음. 당장 그 외교 활동 과정에서 민간인을 이루게 태운 거 이런 거는 사실은 빨리 사과하고 넘어갈 문제인데
0: 음.
1: 에, 어떤 잘못이 있었을 때 진짜 자꾸 이렇게 변호하고 강변하려고 하는 태도 이런 것도 좀 문제고요 예. 에, 경제 민생을 다룰 때에 경제부처 종리에게이임하는 것도 방법이지만 빠르게 대통령이 긴급 장관회의를 해서 어 부처 간의 칸막이를 빨리 지워서 총력 대처하도록 만든다든가 이런 것들이 다 위기 대처 능력인데
0: 음.
1: 여기서 저는 아무래도 어 경험이 많지 않은 대통령의 한계를 오정시켰다 저는 이렇게 보는 편입니다.
0: 네. 메시지 관리라는 측면에서도 이제 도스텝... 그. 기자 배견을 하면서 거친 언사들이 좀 있었다라는 지적이 있는데 근데 네. 이제 그 기자들이 뭐한 11명 정도 코로나에 걸렸다고 해서 이제 잠정 중단을 했단 말이죠. 민주당에서는 네. 이게 아그 어 코로나를 핑계로 중단을 해서 앞으로는 좀안할 가능성이 있다 이렇게 보십니까?
1: 뭐 유리할 때 하고 불리하면 안 하고 그렇게 하겠죠. 그래 물론 코로나 확산되면 대통령의 안위를 걱정하기 때문에 일단 그 일시적으로는 중단할 수 있겠죠. 그러나 음. 지금 보면 다른 방식으로 변화시킬 수도 있는데 아예 코로나 핑계로 중단을 한 것을 보면 아니 뭐 다시 시작할 수도 있겠습니다만 어, 최근에 심기가 매우 불편해서 코로나 핑계로 조금 중단시킨 것 같다. 저는 그렇게 보고 있는 거죠. 네. 그... 저는 원래 원래 그 매일 매일 하시는 거를 좀 불안했거든요. 그러니까 지금 보시면 알지만 제가 어, 악의적으로 하는 게 아니고요. 예. 이런 거는 너무 자주 하시면 안 좋다. 사고 한번 터질 거다. 이런 이런 예고했않습니까 도어스태핑 음. 예. 또 김건희 여사 문제도 저거 부속실 만들어야지 저 위험한데 계속 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 제가 경고를 해드렸는데도 음. 어, 제 예고된 말씀드린 대로 사고가 터지지 않습니까? 예. 그런 측면에서 조금 제도 개선은 필요해요. 그런데. 아예 안 하는 것은 조금 더 그, 좀 신선한 접근을 했다고 좋아하던 국민이나 언론이 볼 때는 뭐 왔다 갔다 하냐 또 이런 비판을 받을 수 있죠.
0: 예. 네. 대통령 지지율은 아까 그 성일정 의원이랑 이야기한 대로 그 조사 한세 개를 본다고 하더라도 30%대인데 민주당은 네. 생각보다 그러면 반사효과가 좀 있어야 되는데 네. 그거는 크지는 않은 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 저는 뭐저 윤석열 대통령 지지율이 떨어진다고 좋아할 일이 아닙니다. 우리 예. 민주당이 아직도 국민의 신뢰를 회복하는데 부족하다. 사실 제가 비대위원장 된지한 달밖에 안 됐거든요. 그러니까 다만 이제 지지율 상승을 위한 기본적인 어떤 토대는 마련했다. 저는 이렇게 보고요. 조금 더 열심히 해서 우리 국민들이 좀더 민주당에 주목할 수 있도록 그렇게 만드는 것이 이제 제 과제입니다. 아마. 그 전당대회가 시작돼서 한달 정도 지나면 어 더불어민주당의 지지율이 국민의힘 지지율을 역전하는 그런 상황에 갈 가능성이 있다 저는 이렇게 보고 있고요. 어쨌든 어 민주당도 혁신해야 되고 또 대통령도 정신 차려야 되고 우리 정치권이 다 누가 더 잘났다 못났다 이런 것보다는 다 국민들의 시대를 받기 위해 노력하는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 상임위 구성이 잘안 되면 민생특위라도 먼저 열자 이렇게 이제 민주당이 제안을 했는데 방금 성일종 의원은 말도 안 되는 소리다 상임위 구성을 해야 된다 뭐 이렇게 답변을 했습니다.
1: 아니 근데 그게, 그게 말 말과 행동이 다르시니까 문제죠. 그러니까 과거에는 여당이 애가 타서 야당을 설득했어. 뭐 양보도 해가면서 원구성을 서둘렀는데 지금은 여당이 야당의 주장이 좀 무리하다 싶으면 양보안을 가지고 오는 게 아니라 그냥 대화를 끊어버려요. 저는 이런 여당은 처음 봅니다. 저도 여당을 해봤지만. 그래서 원구성을 좀 서두르려는 의지가 없구나. 아, 아마도 원구성을 하면 이제 청문회도 해야 되고 각종 현안이 좀 복잡하니까 여러 가지 핑계를 대면서 질질 그 지연시키는구나. 저희 박건권 의원 대표 저는 그렇게 판단하고 있어요. 왜냐면 하 지금 쟁점이 되고 있는 사안들은 머리 맞다고 한세시간만 얘기하면 해결되는 일들입니다. 지금 박건권 의원 원대, 대표 저는 뭐 부분적으로 조금 미세 조정을 하더라도 정상화를 빨리 하는 게 좋겠다. 음. 민생 위기인데 이렇게 합의를 했거든요. 근데 네. 협상 갔다 오면 박건권 의원 대표가 좀 어이없어 해요. 어. 그런 걸 보면 좀 조금 그저 국민의힘 내부 사정 때문인지 아니면 다른 무슨 의도 때문인지 몰라도 원고성을 서두르는 느낌은 안 됩니다 여당이
0: 그래요. 그 국민의힘의 주장은 사계특위랄지뭐 이런 것들만 어 국민의힘 이야기를 받아들이면 5대5의 위원장은 네. 국민의힘 뭐 이걸 하면 뭐. 당장 상임위 구성이나 이런 것들은 할수 있는 것 아니냐. 그리고 특히 이제 연계시키지 말아라. 사계특위와. 지난번에 권성동 원내대표는 그 이야기를 하더라고요. 그냥 원구성은 원구성대로 하고 사계특위는 나중에 차차 또 네. 이야기를 해보자. 뭐 이런 입장인 것 같은데요.
1: 사계특위 문제도 상당히 여야 입장이 좁혀져 있는 걸로 알고 있거든요. 예. 네. 지금은 사계특위 문제가 아니고 그걸 핑계도되지만 네. 상임위 배분에 관한 이해관계가 조금 다른 것 같은데 아. 예를 들면 이런 거예요. 지금 예. 어, 여당임에도 불구하고 음. 어, 겸임, 겸임상임이라든가 또 정보위원회를 야당 목소로 가져가라 1 1개 중에 예. 알자만 자기들이 가져가겠다 뭐 이런 거예요. 그래서 어이가 없어서 제가 웃었는데 아직 협상 중이라 뭐 자세한 걸 말씀드릴 수는 없지만 예. 아니, 정보위원회 같은 거를 포기하는 그 저기 여당이 어디 있습니까? 처음에는 심지어 운영위원회 가져가라 있었거든요 그러니까, 어, 어. 아니, 여당이 청와대와 국정원 등 정보기관 책임져야지 어떻게, 저 알짜 상임이 가져가겠다고 여당다운 그런 주장을 안 한다는 건좀 아니지 않, 안 되지 않습니까. 그래서 좀 그런 문제들도 있어요, 사실은. 그래서 겉으로는 사계특위를 변명으로 하지만 실제로는, 이, 좀, 뭐랄까요. 상임이, 음. 어떤 상임이를 배분하냐 문제로 지금 와 있는 거로 저는 그렇보고 들었습니다.
0: 그 핵심 상임이라고 할수 있는 게행완이가 지금 떠오르는 것 같은데 그것도 지금 이슈입니까?
1: 어쨌든 뭐 중요한 상임위는 다 본인들이 가져가겠다고 아마 주장하는 모양이에요. 그래서
0: 행완이도 여당이 뭐 등등
1: 가져갑니다. 뭐 등등 다 예예. 예. 음. <웃음> 그러니까
0: 행완이는 세상에... 민주당 입장에서는 왜 중요한가요?
1: 아니, 원래는 그렇게 중요하지 않았는데 예. 경찰 장악 음모가 있어 아. 이게. 그 도와드려야 되니까. 이게 사실 민주주의 후퇴와 관련된 문제거든요.
0: 음. 옛날
1: 치안본부 시스템으로 가자고 그러는데 어떻게 저희가 용납하고 있어요. 과거에.
0: 경찰국. 치안본부에
1: 네. 의해서 다감옥갔던 사람들인데.
0: 음.
1: 아니, 그 30년 만에 다시 치안본부 체제로 돌린다는 발상은 저는 어떻게 하는지 잘 모르겠어요. 어쨌든 그런 여러 현안들이 있죠. 상임위마다. 네. 엄만하게 네. 합의되기를 바랍니다.
0: 그, 검찰의 사정정국과 관련해서는, 특히 그, 뭐, 국정원 전 직원장 고발 사건도 이제 검찰이 맡게 되지 않았습니까? 네네. 민주당 내에서는 우리의 목소리는 없습니까?
1: 아니, 그러니까 뭐, 이, 이게 단순히 국정원장, 일단 이런 건 아닙니까? 국정원장 그만둔 지 얼마 지칠안 됐는데, 음. 국정원 직원들이 전직 국정원장을 고발한다? 근데 여긴 정보기관이잖아요. 예. 그니까, 이게, 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 과연, 가능한 일입니까? 그러면, 그만두기 전에 그 문제제기를 해서 바로 잡든가, 뭐, 고발한 문제가 있었으면. 예. 그만두기 기다렸다는 듯이 바로 고발하는 이런 일이 어디있습니까
0: 정치행위죠. 음.
1: 그리고, 어, 이 관련된 내용들 통해서, 또, 서훈 원장을 같이 고발했잖아요. 예. 전직 국정원장 둘다 전정부에서 있던 사람을 고발하니까 아무리 봐도 이건 정치행위죠. 음. 국정원답지 못하죠. 어느, 시야 CIA가 전직 그 부정, 그, 저, 저, 책임자들을 두 명이나 고발하고 그런 짓을 합니까? 정치행위죠. 그래서 권력기관들을 검찰, 경찰은 장악하고, 검찰은 뭐 지금 검찰총장 없이 한동훈 체 제재에 그냥, 그냥 가고 있고, 이것도 좀 음. 이상해요. 전직 국정원장을 고발하는 것도 국정원을 동원해서 정치 행위를 하고 지금 권력 기관 장악과 그전 정부를 향한 여러 가지 보복 수사가 여기저기서 노골적으로 진행되고 있지 않습니까? 근데 음. 이거 정권 초반에 이른다는게 저는 정말 어이가 없어요. 언젠가는 하겠지 하겠지만 예. 그래서 이 문제는 그냥 넘어갈 수는 없는 문제입니다.
0: 그 검찰
1: 어느 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 나라가 대통령 취임하자마자 전 정부를 겨냥한 수사를 하고 자기와 경쟁했던 후보자 압수수색하고 그런 나라가 어디 있습니까?
0: 검경 수사권 조정 입법 관련해서 지금 권한적인 심판 심리 앞두고 있지 않습니까? 네. 방금 그 성일종 의원도 그 이야기 하던데 민영배 의원의 뭐 위장 탈당 입법 절차의 하자. 그래서 이 논리는 어떻게 보세요? 그래서 결국은 국회의원들의 심의권과 표결권을 침해했다. 이게 국민의힘 논리인 것 같은데.
1: 그냥 하시는 말씀이겠죠. 뭐. 하시는
0: 말씀이다. <웃음>
1: 과거에 이제 이런 식의 법 통과가 이제 되고 나서 예. 어~ 헌재로 갔던 경험이 가고 미디어 법들도 있었거든요 예 그때도 헌재가 아~ 이런 식으로 편정을 해요 음. 절충을 하시는 거죠 권한 침해는 있었다고 볼수 있으나 그 법처리는 국회법에 따른 절차를 다 거쳤다고 본다 그래서 이제 유효하다고 유효하다. 유효하게 판정을 내리거든요 예. 이제 과정상에 좀 무리가 좀 있었지만 유효하다 이렇게 판정을 내려서 음. 보통 입법부에서 있었던 일은 입법부의 자율성을 최대한 인정해 주, 주는 것이 과도 과거 가능이었죠. 그러니까 음. 이번에도 뭐 권한 침해 당했다고 막 그러시지만, 에, 제가 볼 때는 비슷한 방식으로 어, 설정되질 가능성이 높다 이렇게 봅니다. 어쨌든 재판은 재판관들이 하시는 거라 우리가 이래라 저래라 할 수는 없고요. 음. 과거의 그 사례를 말씀드린 것이죠.
0: 민용배 의원 복 당은 조만간에 어떻게 결정이 나나요?
1: 아닙니다. 여차든 이 문제와 연결됐기 때문에. 예. 예.
0: 음.
1: 그럼 이 문제와 연, 연동될 수밖에 없다 이렇게 보여지고
0: 있습니다. 마지막으로 지금 여당 상황은 어떻게 보십니까? 6개월 권한대행 체제로 가기로 했다고 하는데 저게 어, 그렇게 끝날까요?
1: 아주 엉망된 거죠 세상에. 대통령 선거 이겨 이기고 지방 선거를 이겼는데 끝나자마자 바로 어~ 대표를 날리는 그런 정당이 어디 있습니까 그래서 물론 뭐그 어떤 사건에 어느 정도 관여되어 있는지 그 본질적인 사안을 저희가 알 수는 없지만 음. 징계한 사건이 그그성 상납과 관련된 사안이 아니라 다른 그거에 연동되어 있긴 하지만 좀 다른 문제를 가지고 징계를 하는데 예. 보통은 당 대표급 되면 사법부의 판단이 나올 때까지 좀기다려 주지 않습니까? 당대표라서. 음. 근데 예. 어 그냥 자체적으로 판단해서 그냥 6개월 당원 정리시킨 걸 보면 애초부터 지방선거 끝나면 대표를 몰아내려고 좀 작, 계획을 세웠다 이렇게 보고요.
0: 음.
1: 이거는 대통령하고 윤핵관들 작품이에요. 그지 않고서는 이렇게 될 수가 없어요. 저도 정치하는 사람인데 모르겠습니까?
0: 대통령과 윤핵관의 작품이다.
1: 뭐 그분들이 주도했다기보다는 다무기나에무기하에 됐다 이렇게 봐야죠. 아니 그 윤리위원들이 윤해권들한테 물어보지 않고 일방적으로 할 수가 있습니까? 음. 그건 그렇게 할 리가 없죠. 그래서 저는 어쨌든 참 부적절한 어떤 상황들이 발생하고 있다. 지금 민생위기에 여당이 완전 무력화됐거든요. 지금 음. 여당 때문에 국회도 안 열리고 너무 혼란스러우니까요. 그래서 저는 어쨌든 음. 사실은 참 과거에도 여러 번 느꼈지만 국민의힘이란 정당 참 희한하다 이런 생각합니다.
0: 예, 네, 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 네. 우상호 비상대책위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.